0: Deutschland ist, oho, aufgepasst, ein Paradies für Geldwäsche, tut dagegen aber viel zu wenig. Und in Großbritannien sorgt der Brexit dafür, dass viele Supermarktregale leer bleiben. Das sind die Themen in dieser Folge von Was jetzt? am 16. September. Ich bin Janis Karmesin und hoffe, Sie starten gut in diesen Donnerstag. Wir legen los mit den aktuellen Nachrichten des Tages.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen! Zum ersten Mal sind vier Touristen allein zu einem mehrtägigen Auszug ins All gestartet. Die Kapsel der Firma SpaceX hob am Abend mit einer Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. An Bord sind der US-Milliardär Jared Isaacman und drei weitere Mitreisende. Keiner von ihnen ist ausgebildeter Astronaut. Die Kapsel fliegt weitgehend automatisch und soll drei Tage lang die Erde umkreisen. Die USA und Großbritannien wollen Australien helfen, Atom-U-Boote zu bauen. Die drei Nationen haben dazu den Indopazifik-Pakt gegründet. Ohne China namentlich zu nennen, sprach US-Präsident Joe Biden von einer sich rasch entwickelnden Bedrohung im indopazifischen Raum. Er betonte aber auch, dass es sich nicht um nukleare Bewaffnung handele, sondern um normale U-Boote mit nuklearem Antrieb. China reagierte auf dieses Vorhaben mit der Aufforderung, die drei Länder sollen ihre wörtlich Mentalität des Kalten Krieges und ihrer ideologischen Vorurteile ablegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Die Nachrichten der vergangenen Woche haben eine Behörde ins Blickfeld geholt, von der die meisten Deutschen vermutlich noch nie gehört hatten, nämlich die Financial Intelligence Unit. Das ist eine Spezialeinheit beim Zoll, die Geldwäsche in Deutschland bekämpfen soll. Mitarbeiter dieser Einheit sollen verdächtige Geldflüsse aber nicht wie vorgesehen gemeldet haben in einzelnen Fällen und deshalb ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Das kann man in diesem konkreten Fall noch als Versagen Einzelner abtun, aber tatsächlich ist Geldwäsche hierzulande auch ein systematisches Problem. Laut Schätzungen waschen Kriminelle jedes Jahr in Deutschland rund 100 Milliarden Euro aus Drogen, Waffen, Menschenhandel, auch aus Bestechung. Im Februar diesen Jahres hat die Europäische Union deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil die Bundesregierung die EU-Richtlinien angeblich nicht ausreichend umsetze. Warum das so ist, das will ich mir erklären lassen von unserem inoffiziellen Geldwäsche-Spürhund aus dem Wirtschaftsressort der Zeit, Ingo Malcher. Hallo Ingo. Hallo Janis, grüße dich. Ingo, was sind denn die entscheidenden Schwachstellen in Deutschland, dass Geldwäscher hier so freie Hand haben? Da, da gibt es mehrere. Zum einen mangelt es tatsächlich an einer Sensibilisierung oder an einem,
2: an einem nötigen Willen derjenigen, die verdächtige Geldwäschetransaktionen oder der Geldwäscher verdächtige Transaktion melden müssten, verpflichtet. Solche Transaktionen zu melden sind Güterhändler, Güterhändler oder es sind auch Banken. Die Banken werden von der BaFin sehr unter Druck gesetzt, möglichst viele Transaktionen zu melden. Das tun sie auch, deswegen melden sie immer mehr und immer mehr. Alle anderen melden fast gar nichts. Also ein Notar, bei dem jemand eine Immobilie in Bar bezahlt, der meldet das ganz selten oder praktisch nie. Genauso ein Immobilienmakler. Das ist aber nur ein Problem. Das andere Problem ist tatsächlich die angesprochene FIU, die Financial Intelligence Unit, die komplett überfordert ist, die nicht die nötigen technischen Möglichkeiten hat und die auch bei der Ermittlungsarbeit nicht die möglichen Rechte hat, in bestimmte Dateien reinzugucken. Das ist das zweite Problem.
0: Was müsste denn passieren, damit es Kriminelle in Deutschland eben nicht mehr ganz so leicht haben? Also, eine relativ leichte Sache, die auch die FIU entlasten würde und die einen
2: Großteil des Problems ähm, erledigen könnte, wäre, wenn man einfach beim Bezahlen eine Bargeldobergrenze einführen würde. Da kann man jetzt diskutieren, soll die 10.000 Euro sein oder soll die 5.000 Euro sein, Wir Summen darüber, dürfte man dann nicht mehr bar bezahlen. Das wäre relativ einfach und relativ niederschwellig, und da würde eine Barobergrenze durchaus helfen. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, die keine solche Bargeldobergrenze haben. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass hier jemand eine Wohnung in Höhe von 1,5 Millionen Euro einfach in Bar bezahlt.
0: Okay, aber auch dafür wäre man ja von diesen Zwischenagenten, nenne ich sie jetzt mal, abhängig. Also in diesem Fall dem Immobilienmakler. Da müssten dann im Grunde einfach die Kontrollen auf dieser Ebene verstärkt werden, oder? Ja, natürlich.
2: Das ist auch vom Gesetz
0: her sehr kompliziert und sehr
2: umständlich angelegt. Dafür sind dann die Länder zuständig. Teilweise sind die Kommunen zuständig für die Geldwäscheüberwachung. Also so größere Städte haben zur Beaufsichtigung dieser Händler ein bis zwei Leute zuständig überhaupt, die können überhaupt gar keine Aufsicht führen. Letzten Endes gibt es im Nichtfinanzsektor überhaupt keine Geldwäscheaufsicht. Da fehlt es wirklich an Instrumenten, da fehlt es an Gesetzen und da fehlt es an Leuten.
0: In den vergangenen Jahren hat die Regierung jetzt vor allem mal diese FYU massiv personell verstärkt. Ist das eine sinnvolle Maßnahme, die einfach noch nicht ihren Effekt zeigt oder ist das Augenwischerei? In meinen Augen ist das, und das
2: muss man leider so sagen, ist das Augenwischerei. Das personelle Aufstocken der Financial Intelligence Unit, es liegt jetzt nicht so sehr am Personal, es liegt an den Ermittlungsmöglichkeiten dieser Einheit. Beispielsweise kann ein Mitarbeiter der FIU, wenn er jetzt einen Fall hat, bei dem eine Bank beispielsweise meldet, da ist jemand, der zahlt Woche für Woche hohe Bargeldbeträge auf sein Konto ein. Den Leuten dort, den Ermittlern dort, würde es sehr helfen, wenn sie in die... Dateien der Landespolizeien gucken können. Und in, dann könnten sie möglicherweise sehen, ich konstruiere diesen Fall jetzt, dass diese Person gegen diese Person in einem bestimmten Bundesland wegen äh, Drogenhandels schon ermittelt wird. Ein anderes Problem ist, dass die Abfrage von Steuerdaten nur sehr schwer möglich ist. Wenn man aber die Steuerdaten in einem Verdachtsfall hat, dann sieht man die Einkommensverhältnisse, die Vermögensverhältnisse einer Person. Kann so eine, einen Fall viel besser bewerten.
0: Alles klar, Ingo. Vielen Dank dir. Ich danke dir, Janis. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Und sonst so? Als ich 2009 das erste Mal wählen durfte, hatte ich total Schiss, dass ich bei der Stimmabgabe irgendwas falsch machen würde. Ich war super unsicher, ob ich wirklich mich für die richtige Partei entschieden hatte. Und ich war natürlich trotzdem auch irgendwie sehr stolz und froh, dass ich jetzt endlich politisch mitbestimmen konnte. Diese erste Stimmabgabe kann eine ziemlich große Sache sein, ist es wahrscheinlich auch für viele von den 2,8 Millionen Menschen, die jetzt bei der kommenden Wahl am übernächsten Wochenende zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Und wir von Zeit Online wollen gerne erfahren, was dieser Wählerinnengruppe wichtig ist. Ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung sich mehr mit Land und Menschen beschäftigt als mit sich selbst.
3: Dass sie endlich die aktuellen Krisen unserer Zeit. Präventiv und vor allem sozial gerecht angeht.
2: Dass das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre
0: herabgesenkt wird.
1: Dass wir gehört werden, gefragt werden und mit einbezogen werden. Denn ohne uns funktioniert diese Gesellschaft nicht.
0: Wir sammeln diese Stimmen auch weiterhin. Also liebe Erstwählerinnen und Erstwähler, die jetzt gerade zuhören, was fordert ihr, was wünscht ihr euch, was ist euch wichtig? Wir freuen uns über Sprachnachrichten per WhatsApp, Telegram oder Signal an die 0170 74 71 735. Die Infos packe ich allerdings auch nochmal in die Shownotes. Die Bananen sind alle, die Milch wird knapp, keine Steaks mehr an der Fleischtheke, nur noch eine Sorte Honig im Regal. Das sind Bilder, die kennen wir aus Ländern, die in tiefen wirtschaftlichen Krisen stecken. Also aus Venezuela, aus Kuba oder aus dem Libanon. Aber jetzt reiht sich da auch ein Land ein, das mitten in Europa liegt. Das Vereinigte Königreich nämlich. Da sind viele Lebensmittel zurzeit nur schwer, andere auch gar nicht zu bekommen. Und das hat mit der Pandemie zu tun. Klar, nach wie vor sind ja viele globale Lieferketten unter aber es liegt auch am Brexit. Und darüber möchte ich mit Bettina Schulz sprechen, unsere Korrespondentin im Land der leeren Regale. Und Bettina, mich würde erstmal interessieren, welche Produkte du in den letzten Tagen denn schon vergeblich versucht hast zu bekommen, aber nicht bekommen hast.
3: Ja, also äh, neulich habe ich zum Beispiel keine Tomaten bekommen. Ich wollte Tomaten und Mozzarella essen, ging nicht. Ja? Oder äh, mein Hund wollte mal wieder Knochen haben, gab es nicht, ja. Also man sieht überall, das Sortiment ist eingeschränkt und ähm, hier hat der Vorsitzende des Getränke- und Lebensmittelverbandes kürzlich gesagt, also die Zeiten, in denen es jedes Produkt immer im Regal gab und man alles kaufen konnte, die sind vorbei und das wird auch so bleiben.
0: Wie kommen diese Mängel denn zustande? Ich meine, die Corona-Pandemie habe ich schon erwähnt, aber ich will vor allem über den Zusammenhang dieses Phänomens mit dem Brexit sprechen. Was sind da die Ursachen für?
3: Ja, also äh, viele Produkte hier, die kommen natürlich aus der EU und auch wenn sie aus Asien geliefert werden, über die EU. Also werden zum Beispiel in Rotterdam angelandet, ja, dann hängen sie aber an der Grenze hier wegen Zollschwierigkeiten fest wir haben hier auch massiven Mangel an sozusagen billigen Arbeitskräften. Ja, also Es fehlen zum Beispiel 100.000 Lastwagenfahrer, weil viele EU-Speditionen Großbritannien seit dem Brexit wegen der Wartezeiten an der Grenze gar nicht mehr anfahren. Ja, Und diese Lastwagen, die verteilten aber früher die Ware auch innerhalb Großbritanniens. Das war also die sogenannte Cabotage, das fehlt jetzt, ja. Dann sind viele osteuropäische Arbeitskräfte in die EU zurückgegangen. Also die fehlen jetzt zum Beispiel bei der Ernte oder bei der Arbeit in den Schlachthöfen. Also es hakt hier in vielen Branchen
0: hm. Jetzt ist die britische Regierung natürlich unter Druck und fordert jetzt von der EU, dass man das Nordirland-Protokoll nochmal neu verhandeln sollte. Das war ja einer der Streitpunkte zwischen beiden Parteien für das Brexit-Abkommen. Dieses Protokoll regelt ja, dass es keine Warenkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Staat Irland geben soll. Einfach aus Angst, dass da an der Grenze alte Konflikte wieder aufbrechen. Dafür muss es aber Kontrollen geben zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Das passt der Regierung jetzt nicht mehr was schwebt ihr denn alternativ als Lösung vor?
3: Ja, also das hat ja alles politisch zu wahnsinnig viel Ärger geführt bei dem Teil der Nordiren, die sich als Teil vom Vereinigten Königreich fühlen. Ja, das sind ja die sogenannten Unionists. Und die fühlen sich natürlich von Johnson verraten. Und deshalb will Johnson, dass also Ware zwischen Großbritannien und Nordirland nicht mehr kontrolliert wird. Ja, also die EU soll sich praktisch so verhalten, als ob es hier eine offene Grenze in den Binnenmarkt gäbe. Ich meine, das passiert natürlich nicht, ja. Und ähm, da wird es noch viel politischen Ärger geben. Nordirland selbst geht es gar nicht so schlecht, weil die immer mehr von der Republik Irland beliefert werden. Und da der Handel stark steigt, ja, aber das ist natürlich nicht das, was die äh, Briten und die britische Regierung wollen. Hm.
0: Danke dir für die Berichte und ich hoffe mal, du bekommst bald wieder deine Tomaten, Bettina.
3: Ja, ja danke. Alles Gute nach Berlin.
0: Und das war's dann auch mit Was jetzt für heute. Feedback empfangen wir wie gewohnt unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
3: Also ich ähm, war neulich wieder in Deutschland. Ich besuche meine Tochter da in München. Wenn ich da in normalen Edeka oder Rewe gehe, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in einem Delikatessladen, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich hier habe. Ja.